0: seguimos www.radio.cl haciendo mesa redonda como todos los días lunes donde hablamos de política y también analizamos un poco los titulares de eh, la semana a nivel político eh, estamos junto a nuestro invitado Mario Valdebenito presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que está aquí al lado de nosotros Somos es vecinos. nuestro vecino de hecho si nos vamos caminando pasamos por se vino por caminando de hecho
1: te sí, está caminando, están... ¿cierto? Así es, sí. Luce caminando de la
0: Católica para acá Aquí a la sede de Duoc San Andrés a la sede. Oye, no hemos y... saludado a nuestros colegas de Duoc
2: No hemos saludado a nuestros colegas de Duoc Un saludo no. para todos sí. Para todos quienes nos escuchan de Duoc O sea, a los profesores, a los estudiantes Por supuesto, si ustedes nos quieren saludar Pueden visitar nuestras redes sociales en AERadio En Facebook AERadio.cl En Twitter
0: AE ah, ¿eh? radio
2: en Instagram AE radio y en TikTok también AE radio por supuesto también pueden revivir los capítulos en iTunes Spotify Apple Podcast y todas Todas esas en Todas esas aplicaciones. Esas aplicaciones. La
0: tecnología ideal está todo. para todos. Ah, en sí. todos lados, estamos en, en todas. En todas partes. Oye, saludamos también a nuestra productora Dania, que el próximo lunes va a comenzar su programa ah, sí. Sentirse Bien. Sentirse Bien. Es importante sentirse bien. Sí, van a Uno lo de, proyecta. Van a hablar ahí del sentirse bien desde el punto de vista físico, psicológico y mental.
2: De la salud mental, es tan importante sí. hoy en día resguardarla.
0: Sí. Tremendo tema. Así que, Así que. Besitos para nuestra productora.
2: Sí, un saludo a Dania. Y
0: por supuesto nuestro control, de que toda la semana está aquí. Eh, Fiel a las que familias. llega
2: puntualmente en la mañana oh, a encender mira, los computadores y, y preparar todo para nosotros un, un abrazo grande a nuestro amigo llega Jorge. todo
0: el día trabajando así que no le vamos a no, no le vamos a dar tregua con eso <risa> oye Mario eh, contemos un poquito bueno lo decía yo antes de la pausa musical que uno muchas veces cuenta las ganas no
1: ¿Y, no y no
0: las perdía y tú no decías oye, me encantaría contar un poco mi experiencia de, de las veces que me tiraba candidato de tal cosa y he perdido y pero me, me imagino que de alguna forma uno va adquiriendo también esa experiencia no cómo hace eso es
1: común de repente de uno solamente contar las ganadas. Sí. O sea, uno dice, no, yo he logrado esto, he logrado sí. esto, otro. Pero no muchas veces se ve todo ese trabajo que uno hizo previamente para poder alcanzar ese objetivo. Mm. Entonces, eh, yo le comentaba a los chiquillos antes de, de, de comenzar el programa de que mi camino a la política comenzó en el colegio. Pasé a la universidad y a la universidad mi primera apertura que tuve hacia la dirigencia estudiantil justamente entendiendo que había una problemática dentro de la universidad que se quería resolver, fue en el 2014. O sea, cuando yo estaba no. en segundo año de la universidad. Ahí entré eh, a mi primera elección. Fui candidato a vicepresidente de la federación. Fui con ese entonces, con el, eh, con el ex de... Felipe Fogel. De, 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 educación, de educación, Felipe Fogel, que era, íbamos a la misma lista. Felipe iba como secretario general y yo en el cargo de vicepresidente. Perdieron por poco esa vez, no? Perdimos por paliza. Ah, ya, Nos ya, dieron ya, ya, una ya, paliza... Okay, que bueno, no, entonces tu cuarto año fue la primera. Una gran pérdida. Entonces. Una gran pérdida. O sea, imagínate, eran, no tres, eran tres listas
2: y quedamos terceros. ¿Tú, <ríe> tú, ¿Tú estabas en un movimiento estudiantil en ese entonces? En la universidad,
1: ¿o no? En ese entonces, no. No estaba en ningún movimiento, solamente militante de Renovación Nacional. Ah, ¿tú eres eh, militante de militan RN. Sí, de mucho tiempo, desde que estoy en el colegio, como simpatizante, cumplí 18 años, finalmente me inscribí Oye, como tu, militante. ¿y tu
0: familia qué? Porque, finalmente, ya, ese es otro punto importante, porque tu familia, la familia de uno, siempre cuando uno tiene una tendencia política, eh, como que... Eh, porque ya es militar a cabo. Es claro. militar por un partido. Es distinto de tener sí, una tendencia claro, política. Exacto. A ir en inscribirme en un partido, eh, cumpliendo la medida y participar. La y, participar. No,
2: y, y, y además,
1: eh, que tu papá no pertenece a ninguna fuerza política porque es uniformado. Claramente. Mi viejo tuvo 32 años siendo carabinero. Eh, jub se jubiló de su al mayor. Y aunque le gusta mucho hablar de política.
2: Ya. Ah, ya. Pero cada
1: vez que le pregunto de dónde es. Me critica la izquierda y me critica la derecha. Entonces Mira, yo no sé realmente <risa> qué es lo que es mi vida.
2: Qué curioso, ¿verdad? la semana pasada estuvimos con Paloma Zúñiga y que su papá también
1: Escalavino. es Y decían, no, en mi casa jamás se habla de política. En tu casa es todo lo contrario. Sí, en mi casa siempre se habla de política. En mi casa mi mamá también es militante de Renovación Nacional. Eh, pero ingresó, yo creo que ingresó por mí. Yo, ah, yeah. yo, yo creo que me vio tanto metido en política y dijo: hey, ¿qué, qué, ¿Qué tal esto? Y ahí después ya ingresó. Y, y mi papá, no, no, no quiere militar para nada, ni, ni en uno ni en ni el otro lado. Eh, saca la idea de, de ambos y da su, propio, da su propio opinión con respecto al partido tema El partido sentido pero, común, como independiente y Libre El sentido
0: común. Así <risa> ah, está. Bueno, de ahí
1: entonces... somos varios.
0: <risa> Del partido sentido común somos varios. Es
1: más, a mi viejo lo llamaron muchas veces para ser candidato a concejal de todos lados. Acá en Concepción, porque mi papá cuando estuvo activo en Carabinero eh, Perteneció a un departamento que se llama eh, Comunitarios mm, de, de yeah, la yeah, sí. o sea, Pasó por varias cosas, estuvo en, en, en caballería, estuvo en, en frontera, en tránsito Y finalmente su último año de carrera fue como, como comunitario Entonces claramente tuvo que tener reuniones durante ocho con años con sociales, distintas claro. organizaciones sociales Entonces era muy conocido acá en la zona eh, y, Pero no, nunca le gustó este tema, así que dijo no, no o sea, ese no es un trabajo hacer, no es lo que
2: lo muy poco se conoce de Carabineros de sí. Chile, que es eh, cómo se coordinan con las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, en un tema que no es netamente la seguridad pública o el orden público, sino que tiene otras ramas también de, de, de ayuda a la comunidad. Así que claro. eh, me imagino que la vocación de servicio público está, pero no se quiso atrever tu papá.
1: <risa> <risa> Puede ser, yo creo que también va por ahí. Es que ve solamente, solamente lo malo de la política. O sea, claro. Que igual es, es entendido. Todo, todo lo oscuro, y, y eso es lo que no le gusta finalmente, pero en sí cuando estuve en la institución claramente hacía un, un apoyo social eh, y no solamente como, como institución sino que también yo recuerdo de que realizaba muchas actividades sociales con aquellos sectores vulnerables de Concepción que no tienen nada que ver con su trabajo pero finalmente lo que él hacía es tratar de sacar eh, sacarlos aquellos niños que están en un sector bastante vulnerable donde tiene mucha influencia de, acá del, de la droga, del alcoholismo eh, sectores que son emblemáticamente y conocidos por el, el tráfico en Concepción y mi papá se día en esa población igual, eh, hablaba sobre el tema y trataba de que eh, esos, esos niños salieran de ahí mediante actividades sociales, mediante eh, distintas acciones que él, eh, sin tener eh, la obligación, eh, lo iba realizando. Y que por lo que él me comenta, hasta el día de hoy Muchos de ellos se, se, se acuerdan, me, me comentaba hace una semana atrás, de que había un grupo de niños también que, que, que mi papá hizo mucha charla con respecto a la prevención de la droga, del alcohol, que los llevó a distintos sí. lugares, visitar a la
0: cárcel para que o sea, vean es cómo que es el tema. A eso voy. Hoy, hoy día no hay charla de nada, nada. en los colegios. De nada. No, nada. Ante Oye, droga, de prevención. O sea, iba a hablar de una institución. Podríamos hablar mejor? de no. mi, miles de instituciones, pero... <ríe> sí. Es que me quedo, me, 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 Somos de generaciones distintas con los chiquillos, pero... Yo me acuerdo, o sea, en el colegio teníamos charlas de ah cha, igual. Charlas incluso del consumo del tabaco. Imagínate, mm. ni siquiera de droga, del consumo del uh. tabaco, los peligros que podían tener para nuestra salud consumir eh, cigarrillos. Eh, después el, 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 lo típico, eh, charlas antidroga, eh, charlas de reinserción, muchas veces. Estaba el Jocas, que era un programa de sexualidad.
1: Que actualmente poco y nada se habla que nada sí. se
0: habla y que yo ahí tengo mi reparo en relación a, lo, a, lo, a la educación sexual que se quiere entregar a los colegios porque finalmente eh, o sea a ninguno de mi generación le causó un trauma de tener el jocas en, la, en el aula o sea nosotros tuvimos educación sexual en el colegio y fue lo mejor que nos pudo haber pasado ¿me entiendes o sea eh, si bien igual era un poco machista porque las mujeres en el jocas estaban separadas del hombre en, el, en, el, en, el, en las charlas yeah. pero aún así ese tipo de educación que fue recibida era acorde a la edad que teníamos nosotros. ¿Me entiendes? No. Ese, ahí está. Ahí está Nilson. O sea, porque, es la clave. Sí. O sea, no es, de, no es de decirle a un niño, no sé, de, de Kinder... Eh hablarle de la reproducción ¿me entiendes? Sí, pero sí, sí. va en cómo eh, la, los contenidos que se van entregando en este tipo de charlas eh, va de acuerdo a la edad que va teniendo el adolescente sí.
2: ahí está la clave porque sí. fíjate que yo escuché una en una cátedra que dieron desde la organización con mis hijos no te metas mm. que donde interpelan al ministro Ávila de educación y le mencionan eh, contenido que pasan a niños de primero segundo básico que realmente no es para niños de básica claro. así que muy muy de acuerdo en que puede haber una educación sexual integrada pero, pero es que hay, es que hay, que tener... hay que ver la madurez mental o sea, ¿sí
0: es que todos estos programas cuando me da risa a mí, y me da rabia y me da un poco de vergüenza como país porque habla pésimo de nosotros que nos ponemos a inventar términos o a hablar de cosas y ponemos a las personas <ríe> a cargo de esas cosas que no tienen ni, ni una idea al respecto ¿me entiendes? no tienen tino no. Para, para hablar del tema entonces creo que va por ahí o sea hablamos hoy día por ejemplo de cosas tan en, tan intransigentes hablamos de innovación de empresas smart city de ciudad inteligente y perdóneme que se lo diga, pero en Chile no hay nadie que esté capacitado, ni en no el presidente de la república, lo siento, eh, capacitado para hablar de ese tema. O sea, no me cabe en la cabeza cómo ponemos términos o cómo ponemos, nos ponemos a hablar o, a, o casi a improvisar cosas con las personas incorrectas. Y es, es así de simple, Cristian, porque finalmente si hablamos de leyes, lo lógico es que el que hablara de leyes tuviera que ser un abogado. Un abogado ¿no?
2: claro o un administrador claro un político, si vamos a hablar de sexualidad
0: claro. lo lógico que fuera que fuera un sexólogo un, un, sexólogo, psicólogo, un psicólogo especialista en sexualidad biólogo. reproductiva que no sé que, que haya estudiado lo suficiente como para el, el trato con los claro. jóvenes todas ¿me todas entiendes? Maneras. entonces creo que va por ahí o sea ¿a quién ponemos a cargo de estas cosas? que esto es
1: problema y no solamente el tema de, de hablar de lo que es sexualidad sino que en, en línea general la política se ha caracterizado mucho en nuestro país eso de que tenemos personas eh, inoperantes en los cargos de, repre de representación eh, pública bueno acá el, tenemos claro ejemplo Serenita Porte mm. eh, de que realmente no tiene ni idea para dónde va la micro no sabe literal literal el problema, el titular, el que... titular, el titular. <risa> el
2: Serenita Porte, Porte no tiene idea <risa> para dónde acá va la, la micro, micro. <risa> <risa> oye Cabe mencionar que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva por responsabilidad de quien la emite. <risas> eh, oye, Mario, pero miren, eh, interesante la conversación que hemos tenido, pero tú nos estabas contando. Claro, efectivamente, dos veces ya como presidente de la Federación de Estudiantes y eh, perdiste la primera vez como vicepresidente. Por paliza, dijo. Por, por paliza. paliza. ¿Y después al tiro ganaste a la federación o no. siguió el, eh, ahí? Hizo un trabajo, sí, hicimos
1: eso. hicimos un trabajo primero, bueno, me desconecté un año de la federación desde el punto de vista de hacer una próxima elección, sino que yo dije, ¿qué pasó acá? O sea, acá no, no hubo una lectura por parte nuestra hacia los estudiantes, mm. eh, una mala estrategia de campaña. ¿Qué ocurrió? Entonces tuvimos... Eh, en un periodo de reflexión... Las derrotas duelen. Sí, claramente. No es fácil. Cuando, sobre todo cuando uno está recién entrando a la universidad y tiene esta, esta ansia de poder apoyar, ayudar. Y cuando te dan este, este, este portazo en la cara eh, de derrota, claramente duele. Y, y, y nos costó mucho eh, levantarnos. ¿no? Pero finalmente lo vimos más que una derrota, lo vimos como un aprendizaje. Y en esa reflexión dije, bueno, empecemos nuevamente de cero. Y como yo en ese entonces estudié ingeniería civil industrial eh, aquí mismo en La Católica, finalmente eh, dijimos, ok, vamos a armar un centro estudiante. Y postulamos eh, y siempre, nunca hay competencia en los centros estudiantes. Eh, me imagino que para aquellos que están en sus carreras saben que nunca hay dos listas. Siempre hay una lista. Yo fui presidente en derecho y gané. Ah, y, y la otra es a la ah, lista, ah, la otra ah, lista.
2: Felicidades, <risa> amigo, entonces, pues. No, no,
1: pero sí, es verdad. Muchas muy veces poco, hay plebiscitos, si aceptan o no. Sí. El de y poca competencia. Y esa vez, por primera vez en industrial, hubieron cuatro listas. Ah. Y las cuatro listas eran muy fuertes. Y de las cuatro listas quedamos segundos también perdí, pues quedamos segundo en esa lista y hago una diferencia de votos más pequeña eh, y ahí claramente eh, dijimos, bueno, acá faltó poco algo pasó, mejoramos lo, el error que habíamos cometido la vez pasada y después al año siguiente de, de ese aprendizaje que tuvimos eh, en industrial, es que fuimos a candidato, bueno, yo me cambié de carrera 2017, me cambié a ingeniería comercial y eh, nos inscribimos como lista para el centro estudiante de ingeniería comercial, que también perdimos eran dos listas, quedamos segundos, pero también por poca cantidad de votos. Eh, y ahí es donde hicimos un stop con, con, mi grupo, con mi equipo de trabajo. Dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y ahí comenzamos nuevamente de cero, corrigiendo todos estos errores. Y salimos a la universidad a pegar, todavía me acuerdo, papelito por toda la U, diciendo, eh, ¿qué crees que les falta a la universidad? <risa> y empezamos a hacer como una interacción con los estudiantes para poder ver qué es lo que necesitan. Y yo todavía me acuerdo de mi profe de marketing que me decía nos preguntaba, ¿cómo pueden saber ustedes lo que los consumidores quieren? Claro. y todos dan su opinión y el profesor decía es más fácil que eso preguntándole si tú quieres saber lo que quiere un consumidor tú le preguntas y ahí está el tema ¿cómo le pregunto? y ahí es donde salimos a pegar estos fiches empezamos a tener mucha conversación con los estudiantes y después de un trabajo de un semestre tomamos toda esa iniciativa más lo que nosotros creíamos armamos un, un, un programa bueno y eh, fuimos a elección de federación en el 2018 eh, nuevamente eh, eran tres listas en competencia en ese entonces y de las tres listas, bueno, competimos, eh, muchos no, no, nos criticaban de que no, que no íbamos a ganar, que no íbamos a ganar, y finalmente ganamos, y no solamente ganamos, ganamos en primera vuelta, no, con wow, el wow, 55% wow. de los votos que wow. nunca se había dado a la universidad, porque en, como hablamos en el primer eh, capítulo del programa, de que en la, en, en la universidad la federación es, también es politizada. Entonces, en ese entonces había habían tres fuerzas políticas, teníamos el Frente Amplio, la ex concertación y estábamos nosotros como, como sector y eh, claramente la derecha no ganaba como derecha por llamarlo por ponerle un nombre del año 1997 donde el expresidente de la Federación fue el actual diputado Franz Sauerwan, mm. Entonces claramente había un registro que el que encabezaba la presidencia que era de derecha no ganaba hace muchos años y ganaba en primera vuelta entonces fue un golpe bien duro que me acuerdo que salió en el, en el avión porque al día siguiente amaneció a todas las facultades diciendo acá ganó la derecha acá ganó la derecha que yo creo que estos gallos pensaban que era un insulto pero claramente no era un insulto para nosotros Oye, claro, era un me orgullo me imagino, me imagino
0: <risas> que esa, esa época de, de campaña también eh Influye, eh, hay debate, no es solamente pegar afiches ni ganarte el voto a voto. Me imagino que también hay una, hay un, hay un intercambio de ideas ahí para que los estudiantes de alguna forma en las asambleas puedan ir juzgando. Se sientan representados, claro, y se sientan por representados claro. por alguna lista. O sea, sí. no es como llegar y oye, ¿por qué en voto A me cambian los chiquillos? O sea, claro. son, son simpáticos,
1: ¿no? soy amigo de Mario, voy a votar. Oye, muchos votan así. Sí, y eso bueno, es lo es chistoso. Sí, yo digo, muchos votan por bueno, no amiguismo, porque... <ríe> <ríe> Pero finalmente. <ríe> en las <ríe> votaciones formales también. <ríe> sí. Y eso está mal, yo le decía a mi equipo, mirar chiquillos, no porque sean tu amigo, Den por sentado sus votos. Ustedes claro. convenzan a todos los estudiantes y muestren nuestro programa para que todos estén interesados. Y al primero que tú tienes que convencer es a tu mejor amigo. Claro. Porque si tu mejor amigo no te cree, empezamos mal. Claro. Entonces eh, ahí comenzamos con ese trabajo en la campaña donde hicimos no solamente debates, uh -huh. eh, sino que también hacíamos a la sala donde pasamos, entramos a la sala, hablamos de nosotros, y ahí un trabajo durante una semana y media aproximadamente, donde difundimos mediante redes sociales, están fijos, con informativo, eh, yendo a la sala de clase para hablar con los estudiantes. Decíamos, profe, ¿nos da unos segunditos? Muchos profes con mala cara decían que sí, pero claro. no les queda de otra. Y uh -huh. no abría la puerta, y ahí nosotros estamos cinco minutos haciendo un pitch de nosotros como federación. Pero, pero ese trabajo, se, los estudiantes lo visualizan y finalmente te dan después ese resultado que fue fabuloso, eh, que nos hace ganar la federación y que después de mucho trabajo, por fin, eh, personalmente digo, oye, todo ese esfuerzo tiene su resultado. Ganar en primera vuelta, después de muchos años, eh, es bastante eh, reconfortante y que de la mano a, esa, a, a esta, este tema de la federación surge otro tema que me proponen desde el Ministerio de Educación conformar el COSOC del Ministerio, que no sé si muchos lo conocen, sí. pero por ley está la Ley de Participación Ciudadana, ¿Ya? en la cual el se hay una figura que se llama el Consejo de la Sociedad Civil, y que todos los ministerios lo tienen, que son un organismo donde uno postula eh, a nivel nacional, distintas organizaciones del ámbito educacional, y se me invitó a ser un postulante a, a, a este cargo, eh, postularon muchísimo a nivel nacional y que eh, finalmente tanto los estudiantes, distintos actores del mundo de la educación en el 2019, después de haber ganado la federación, votan por mí y salgo electo como consejero de, de ese consejo de, del COSOC, que tiene di directa relación con el ministro. Entonces nosotros teníamos reunión todos los meses eh, y el ministro también era parte de esta. Entonces había una, una vinculación directa con lo que es políticas públicas eh, relacionado a educación. Y ahí también participaba eh, la señorita Bond de la agrupación Con mis hijos no te metas ah, yeah. también eh, fue parte de, de la agrupación eh, de, de esta organización que se llama COSOC que aparte tiene un presupuesto propio también como, como organismo autónomo. Eh, autónomo y que eh, me postulo también como presidente de ese organismo eh, para representarlo donde hay distintas edades, o sea, teníamos personas de 60, 70 años que eran parte del COSOC y éramos muy pocos los jóvenes. Eh, fuimos dos candidatos, una candidata de Santiago y, y yo. Esto fue a eh, nivel nacional. A nivel nacional. Claro, perfecto. Entonces, y de los dos candidatos que habían, eh, gané con casi, casi el apoyo unánime. Eran 22 los consejeros y recibí 21 votos. Bueno, Entonces, eso o sea, y eso me convirtió ¿eh? en el, el presidente más joven del COSOC. Y lo primero que la primera medida que realicé, yo tengo un tema con el centralismo, yo creo que nuestro país está muy centralizado, entonces yo dije, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a dejar de hacer reuniones todos los meses en Santiago y vamos a crear cosoc en regiones. Y ahí es donde empezamos a hacer distintas reuniones desde Arica a Punta Arena y, y, y literalmente llegamos a Punta
0: Arena haciendo un cosoc reconoce que lo que quería hacer tú era viajar nomás sí, yo iba a decir lo sí. mismo sí. no eran, eran viajes soy presidente propongo viajar de Arica a Punta Arena conozco Chile claro
1: me faltó Isla de Pascua
0: oh, o sea. va, no, va a terminar el ciclo en Isla de Pascua chiquillos oye Mario qué espectacular lo, última pregunta Mario antes de, de, de finalizar contigo quería consultarte ahora bueno imagino que la Federación de Estudiantes es eh, puertas abiertas para el resto los estudiantes, van los chicos a tocarte la puerta a, a, a comentarte su problemática, de repente pueden ser individuales o colectivas, de, me imagino que hay de todo, un poco, ocupar un poco la psicología también ahí de, de escuchar a los estudiantes, ¿cómo es ese trabajo?
1: Sí, eh, tanto los centros estudiantes como los estudiantes base. Eh, se pueden acercar a nosotros y se han acercado por diversas razones o sea desde desde, desde que un profesor eh, no te deja dar evaluaciones te agarró mala hasta temas más complejos eh, que no se puede hablar en, en radio, de problemáticas profundas que tienen los estudiantes. Y se si nos acercan a nosotros, y por lo mismo, eh, dentro de la mesa ejecutiva hay un cargo que se llama Secretario de Bienestar, y es él el encargado también de llevar esa problemática directamente hacia la DAE, que es la Dirección del Apoyo al Estudiante de la Universidad, a cargo de la directora, la señora Paola Núñez, y ella junto con nosotros vamos resolviendo las problemáticas desde temas como de financiamiento que muchos estudiantes no tienen como para pagar entonces tratamos de conseguir alguna beca internamente o temas más ligados a la facultad y es ahí donde por ejemplo lo estamos proponiendo y no puedo dar nombres tampoco pero hay un problema con un eh, trabajador de cargo de representación de una facultad en específico denunciado por acoso laboral y también eh, los estudiantes lo señalizan como también una persona muy déspota y prepotente y ahí nosotros también estamos como, actuando como intermediario para poder
0: lograr un acuerdo con la universidad. Claro, para el criterio también, Mario, porque finalmente, lo conversábamos antes de comenzar el programa, el tema de la funa, que sí. hoy día es muy masivo y, y, y creo que o sea, los que protagonizan la mayor cantidad de funa son el público precisamente estudiantil, que finalmente claro. tiene acceso a las redes y que muchas veces no comparte la información. Y no hay un proceso ahí también de, de qué es lo que estoy compartiendo. Mm, sí. eh,
2: Una presunción de inocencia.
0: Claro, porque finalmente cuando uno, alguien está acusado de algo, eh, la justicia... Eh, la, la, finalmente decide entonces uno de repente no es, no, no es juez para decir oye yo estoy de acuerdo quiero avalar esto eh, porque el hecho de compartirlo ya es avalar
1: justamente porque ah, estás sí, ocupando está tu igual. red
0: estoy, estoy ocupando acuerdo. tu red social estás avalando algo más allá sea mentira o sea verdad o sea yo he visto casos de gente que ha tenido que de gente que ha afunado a personas y que después sin tener siquiera ni un contacto con esa persona han tenido que dar disculpas públicas por solo hecho de haber compartido una información.
2: No, y la funa puede repercutir, lo habíamos conversado un poco antes, eh, e incluso en el suicidio de la otra Exacto. persona que no tuvo eh, la oportunidad de defenderse. Uh, pero bueno, Mario, igual te quería preguntar sobre, claro, efectivamente eh, veo que tú externalizas un poco el trabajo de la federación en involucrarte con eh, organismos públicos estatales, pero también eh, dentro de la universidad con los estudiantes. Pero ¿cómo es tu relación también con los directivos de tu universidad y si es que hay algún trabajo en conjunto, si es que has logrado
1: algo durante este año? Que vayan beneficio de tus compañeros? ¿Tú me dices con la autoridad de la universidad? Sí. Bien, actualmente, eh, tengo que decirlo, comenzamos con el, con el pie izquierdo, con las relaciones con la autoridad de mi universidad, eh, por un tema de reconocimiento, de que no los querían reconocer como federación, pero finalmente después de que nos pusimos pesados un poco con ellos eh, y tuvimos que golpear la mesa, eh, de ahí en adelante empezamos un trabajo diplomático de colaboración, de trabajo eh, en conjunto y actualmente tenemos muy buenas relaciones con la pro -rectora, con el rector... Eh, con la directora de la BAE siempre hemos tenido en este periodo un, un, un buen, buen buen trabajo, entonces y eso también se, re, se replica en las cosas que hemos podido lograr internamente como por, por ejemplo... ejemplo eh, Tomamos eh, distintas eh, problemáticas internas, eh, mucho ligadas a la inversión de infraestructura, ya. en la cual hicimos un petitorio el año pasado y se nos han aceptado gran parte de ello con una inversión de 2.400 millones de pesos. ¿2.400 eh, millones, de... millones de pesos? Wow, sí. pero ¿y esa
2: infraestructura, crear nuevas facultades, crear... No, Mira, mejor, con, mejora yo creo mejora,
0: pues, sí, claro. me,
1: mejora por ejemplo construimos nuevas cuatro nuevas eh, aulas de clase uh -huh. eh, grandes que son también se pueden convertir tipo auditorios que eso tuvo una inversión también como de Casi 500 millones de pesos. Tenemos también eh, una iluminación de todas las canchas que tiene la universidad mm, que actualmente que no tienen. Están al ladito, la pueden ir a sí. ocupar si gustan. Eh, <risa> Hacemos un invitado, a hacer de la ¿o no? Vayan a no. Podem, podemos hacer una competencia uh -huh, eh, sí. acá, el DUOC versus UCSC. Sí, si si podríamos hacer algún trabajo Bastante. colaborativo con DUOC, me imagino. Completamente. Sí. Cuando, cuando quieran ir. Si quieren ir a perder, vayan a nuestra universidad. <risa> Vamos a ganar porque. Va a ver cómo nos <risa> Vamos a sacar de aquí la camisa. Pero también. finalmente. Eh, esos son los proyectos de inversión que hemos logrado. Iluminación, mejoramiento del gimnasio, del techado. Tenemos una cafetería que no estaba techada. También tuvimos que poner un techo. Vamos a, poner, vamos a cerrarlo, poner el tema de calefacción también, entonces son temáticas eh, bastante internas que le afectan directamente al estudiante que se pudieron ir resolviendo después de muchos años Demasi. que de trabajo que se había venido solicitando Oye
0: Mario, y en términos de salud mental, porque me imagino que y, precisamente que me quedé pensando en las canchas de fútbol, porque finalmente, claro el deporte, las actividades extra me imagino que también son un plus para cualquier universidad y ahí como también, como ese trabajo con la federación, o sea los el, el, el shows de alianza, aniversario eh, celebran aniversario celebran, ¿no? No, no sé, encuentran un poquito como en la interna son bastante
1: fome el aniversario no lo celebran ah, no, no lo celebran el presidente de la federación ya. vamos pero, a celebrar el aniversario pero, este año pero, y vamos a invitar un, a pero hay, un, pero hay un pero pero hay un pero claramente como no se celebra nosotros dijimos a los chicos pero hagamos algo distinto así que Presto la casa queremos, vamos a prestar la casa de Cris para que todos vayan a celebrar el aniversario en julio Super, así que todos no invitados casa. <risas> <risas> eh, pero no en, en sí eh, el, en el caso de eso los estudiantes eh, participan en distintas actividades. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos proponiendo eh, un campeonato interfacultades en toda la universidad ah, bueno. con disciplinas como fútbol, básquetbol, tenis, eh, volei eh, y me queda uno entero que no me acuerdo. Rack tenis, dije, ¿Eh? básquetbol, tenis, no, 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 eh. básquetbol, tenis, tenis mesa, handball, volei y fútbol. Son cinco disciplinas deportivas que se van a, a disputar a partir de, ya de las próximas semanas. Eh, va a tener una duración de más de un mes eh, y es ahí donde también nosotros necesitamos que los estudiantes realicen actividades deportivas y que no solamente uno debe venir a la universidad, o en este caso acá al Duoca a estudiar,
0: sino que también uno debe... Es que, acá, es que yo, yo de verdad que esto es admirable. O sea, yo salgo del programa acá y todas las veces que salgo hay un DJ. Ah, y ¿sí? sí me encanta por eso. favor Siempre acá ¿Sí,
2: o no, sí, 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 ha gustado si hay concurso. vida universitaria acá, o sea, hay
0: vid sí. hay por eso yo lo digo hacen sí. hay sí. vida sí. universitaria es, o sea ganas el toro los chiquillos o sea hay sí. una convivencia bastante yo tenía que lo hacen como en los quiebres de, de cambio de, hora, de visto? hora bueno el otro día el día del alumno.
2: alumno se sube el, sí. el volumen sí. nos escuchamos a me través escuchamos. de Saludos sí. a quienes nos escuchan
0: me parece interesante que cuando estas iniciativas también cuando se hacen con respeto finalmente no porque aquí los chicos tienen un excelente comportamiento no es porque nosotros estamos acá en el doctor pero yo lo he visto, eh, las veces que venido y tenido la oportunidad, los chicos como que lo disfrutan. Así que creo que una buena instancia también como para pa replicar.
1: Ojalá nuestra universidad nos esté escuchando para que sí. también lo puedan replicar. En DJ, la queremos un DJ un en DJ. las canchas. De... Pero pero son esas las actividades que también uno va ayudando a que los estudiantes se vayan des, eh, desestresando, porque claramente sí. todo el agobio que lleva la universidad, más los problemas que podamos tener cada uno, sí. eh, finalmente se traduce todo esto en el tema de eh, casos de estrés, casos de depresión sí. de estudiantes, y como tú decías del tema de la salud mental, de que tanto se habla pero cuál es la solución para ellos claro. entonces de ahí es donde nuestra federación el foco va a estar en realizar actividades deportivas
0: vamos a hacer un festival de la voz para ah, todos aquellos que les gusta la música cantar,
2: no porque tú cantas sí, algo
0: que vamos a ver cuidado con, con las performances en esos <risas> festivales de la voz porque ya lo que pasó en un CEFAM, imagínate o sea sí, podría sí, pasar sí, cualquier sí, cosa nos podríamos sí, ser famosos ahora no, sí, claro Oye, además que hay cosas que se nos han quitado a las instituciones. Po. No sé, la semana mechona, el mechoneo ha cambiado con el pero tiempo. Pero igual ha sido bueno que el mechoneo sí, haya sí, ido pero mutando. me refiero, o sea, Yo no estoy diciendo, no estoy diciendo siempre sí, normal. Claro, no. Estoy claro. diciendo que habían cosas antiguamente, antiguamente, que <risa> hacían, hacían representativo a, la a, la, a cada casa de claro. estudio por algo. ¿Me entiendes? Estaba el mechoneo, estaban las ramadas, ¿no? Que después. Ah, se pasó con miles de cosas que pudieron haber pasado en, con las ramadas de, de fiestas patrias, ¿no? que también son eh, de alguna forma celebraciones que han sido eh, erradicadas de las mm. casas de estudio o precisamente los por la inseguridad claro. los sí. oye, la fiesta de la castaña en ODEC mm. era terrible
2: sí, sí, sí. Pues,
1: era la, la última ramada que se hizo acá en la Universidad Católica hubo un muerto claro. entonces sí. por eso también se suspendieron sí. las ramadas entonces, pero mientras todo se haga con respeto, con compromiso de parte de los estudiantes, con responsabilidad, yo creo que las la autoridades deben estar abiertas a poder ir generando estos ambientes de espacio y que en el caso de nosotros, la idea nuestra, que todavía estamos buscando ahí los recursos para levantar, porque también esto es caro, hacer una, una fiesta propia de la universidad. Vení. queremos generar una identidad una gala una, Kato Fest. una gala, la Kato sí. Fest, donde queremos hacer un evento la Kato musical Fiz. la catófes invitación no, como tener... medio de comunicación de jurado pues. de jurado sí. vamos. lo vamos a invitar y va a tener su, y le su pasamos credencial ya, la credencial sí. para que puedan tener eh, es pero, pero queremos <risas> hacer ahí estamos trabajando para eh, a fines de agosto principio de septiembre poder tener nuestra propia fiesta y que también vamos a invitar al resto de las universidades con un, una cantidad de cupo también pero va a ser principalmente para nuestra universidad eh, esta fiesta eh, pero que Va a estar todo relacionado con actividades programáticas y de vinculación que vamos a tener Buenísimo. como federación.
0: Oye, saludamos también a todos nuestros colegas que trabajan en la radio de la Universidad Católica de la Santísima sí, Constitución. Que nos van a invitar. Tienen radio ahí. Gracias. Oye, eh, Mario, gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, ha sido muy agradable sí. conocerte y conectar también desde otra perspectiva mm. eh, el rol más personal, social y también estudiantil, porque estudiantil sí, porque sí, sí. No, o sea no ha dejado de ser estudiante. Por supuesto. De hecho decía no, que quería ser un estudiante. Sí, para, para <risa>
2: quienes se están sumando recién, bueno ya estamos terminando el segundo bloque, pero para quienes se están sumando recién a Aeradio.cl y a través de las pantallas de tu mundo estamos con Mario Valdebenito Rojas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Podemos dar tu Instagram si es que supuesto. alguien quiere quiere, quiere contactarte desde la Universidad Católica. Sí, nos más, está escuchando. El Instagram es Mario Valdebenito Mario Valdenito.rojas. Ahí, Mario Valdenito.rojas, para que ustedes vayan a dejar sus reclamos, sus sugerencias, felicitaciones, piropos. Todo, ah, lo que todo aquí
1: directamente a través de su Instagram. No, a ti. Gracias igual Nilsson por la invitación. Fue muy agradable haber conversado con, de todo en el de día todo. de hoy. Así que, y, y también un ambiente bastante personal. Muy pocas veces uno habla de su vida personal, uno siempre claro. habla de, del, del cargo que uno está y de las cosas claro. que uno va haciendo, pero el cómo uno llegó ahí, creo que también es importante eh, saberlo, importante mencionarlo, y fue un ambiente bastante agradable. Así que gracias, Cristian, gracias, Nilsson, por la invitación, y cuando quieran estaremos acá nuevamente y invitados al carrete que vamos a hacer próximamente. Wow. <risa> muchas gracias a ti, Mario. Que sea temprano, por favor.
0: Sí. Ay, no. <risa> Oye, Mario, muchas gracias. Eh, nosotros vamos a ir a la música, a la vuelta vamos a estar comentando un poco lo la académ que nos encanta mm. eh, hay gente que sube hay gente que baja y vamos a analizar por supuesto lo que pasó ayer 21 de mayo con eh, nuestras autoridades locales y también con el presidente Boric vamos a la pausa musical y seguimos haciendo mesa redonda ya en el último bloque
3: fuck you oh yeah, yeah. Where'd you go? Uh, Where'd go? Was lost. doing a happy oh, dance I <laughs> yeah. love the love, where'd you go, what'd you do, how the hell you made me fall in love with you, and then you leave, now you're gone, all I got is this damn song, so I can't feel but I can't touch, you said my love was a bit too much, broke my heart, can't find no crush, so what? I'm a fucking workaholic with a passion in my heart Treating, rapping as an artist, which you have to be a part of I just copped a new car to hear it start up Try to do the right thing and please come on All I want to know is where the fuck did you have to go I've been waiting on you, baby Why don't you leave and come on home I can't be mad, I'm living my dream Going all around the globe No, you said you think you love me Need to let me know So I've been fucking all these hoes And I've been blowing all this cash maybe this just the beginning And I'll make all of it all back What you What'd you do? How the hell you made me fall in love and with you? And then you leave Now you gone yeah. All I yeah. got is and this damn song So I can't hear but, but I can't touch word. you send my word. love Hey, Money, broke my nah, arm, can't find no crux, yeah, So why don't hey, you come on back Hey, home? hey, it's all good Everybody trying to eat tonight Trying to go to sleep, having good dreams tonight You go home, it might get better All I know, it don't last forever So take it while you gotta try to get a little more They say I'm getting better than I ever been before Well, that's for sure, tell them what I do Rap keep me fed like a spoon getting soup I've been out here on the road And now they missing me at home All these ex-girls that I used to know are hitting up my phone, but I ain't here I guess you can't call back Sex, drugs, and rock and roll I think I'll take all, of all that Where'd you go? What'd you do? How the hell you made me fall in love and with you? And then you leave, now you gone yeah. All I got is and this damn So I can't feel, but I can't touch oh. You said my love was a bit too much Broke nah. my heart, can't find no crush. Yeah. So why don't you come Estoy un poquito
0: de sueño esta hora de la tarde. Es <risa> que, amigo, si ¿sí estás es que el, así lunes de el, el día de lunes cuesta. Sí, estoy un poco resfriado. Sí, pido la disculpa por eso estoy como antiripal. hablando así, como medio gangoso, pero eh, estoy un poco resfriado. Pero no hay nada que el propóleo... Te destaparon las patitas. ayude. No, amigo, ojalá. Nah, no, mentira, <risa> estaba un poquito resfriado. Pero bueno, que hay que hacer. abrigarse, es que los cambios de temperatura ah, están. Sí, es. sí, oye, último bloque de mesa redonda, por supuesto, donde vamos a analizar parte de los titulares. De esta jornada, eh, algunas noticias del fin de semana también, y por supuesto hacemos un análisis de la política y vamos con la CADEM, porque la ministra Toá eh, sube 8 puntos de aprobación tras interpelación de Lonton. Así es, la ministra
2: del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa fue la gran ganadora en la última entrega de la encuesta Plaza Pública de CADEM. Según indica la última versión de esta encuesta, la ministra del Interior
0: aumentó de 8 puntos porcentuales en su aprobación. Exacto. Oye Y además que, bueno, eh, hay que decirlo, que la interpela interpelación que hizo a, eh, a Lonton, eh, Andrés Lonton se llama él, ¿no? Sí. Andrés, eh, sí, Andrés Lonton, el London, diputado. El diputado, abogado también. Eh, estuvo buenísima porque le entregó muchos argumentos. Hay que reconocer que ella lo hizo con muy de muy buena manera. Uh -huh. eh, yo creo que eso fue lo que la viralizó a, uh -huh. a, la, a la ministra toda, Porque lo hizo con, de muy buena manera y eso es lo que uno busca en un político, más allá de la tendencia política que tenga o quien sea. Creo que lo que la ciudadanía busca es cuando se debaten ideas con argumentos. Y aquí los argumentos de la ministra Toa debo decir lo que estuvieron eh, a la altura. Sí, hay que mencionar, Nilsson, que estos
2: ocho puntos son comparando las cifras con los resultados obtenidos durante el mes de abril, donde la ministra alcanzaba un 42% de aprobación a su gestión y ahora alcanzó el 50%. Sí,
0: se trata de, una gran, eh, de un gran repunte para la ministra Toa que en a mediados de abril, luego de que tres funcionarios de carabineros fueran asesinados en menos de un mes vio caer en 17 puntos su aprobación.
2: Eh, sí, ahora, cabe mencionar que... También, paralelamente, la ministra fue pifiada ayer en eh, la celebración del 21 de mayo en Valparaíso. Vamos a hablar un poquito de eso también, eh, sobre cómo fue la celebración del 21 de mayo. Sí, principal. Pero, ahí estamos, pero ahí
0: estamos mezclando peras con manzanas ah, sí. Yo creo que ayer lo que fue la pifiadera fue a raíz de precisamente sí, lo que fue, estaba pasando ayer. Fue más circunstancial, sí, claro. Sí, pero acá la Academ está... Eh, recordad que esta encuesta sale todos los domingos y finalmente vamos pal, palpando o tomándole el pulso al escenario político Exacto. de quienes suben y quienes bajan. Y aquí la ciudadanía es como un vaivén de sensaciones, mm. porque eh, voy a decir algo, es como eh, nos ponemos donde bajo el árbol que más sombra nos da nomás. Es para sí. donde calienta el sol un poquito, porque si alguien se porta bien, como que sube la aprobación. Exacto. Pero no sé, es, es muy, no sé si es tan representativo. Es
2: más populista, yo diría. Es más
0: populista. Sí. Eh, ¿Qué más estaba pensando? Bueno, la medición en medio de una convulsionada semana para la ministra Toa, quien fue interpelada en la Cámara de Diputados por el diputado de oposición Andrés Lonton. Toa con un 87% y la ministra Camila Vallejos con un 90% son de los miembros del equipo de gobierno más conocidos. Eh, seguía de cerca por Giorgio Jackson con un 82% de conocimiento y Mario Marcel con un 69% de conocimiento aquí quiere decir de reconocimiento como de, de, de la ciudadanía, ¿no?
2: Sí, así también la evaluación a la moneda con un 72% de aprobación, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, es el secretario de Estado mejor evaluado, le sigue con un 66% la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con un 64%, que es de acá de, de coronel, de hecho, Manuel claro. Monsalve, ex ¿Cómo ha venido
0: siendo la tónica durante la última semana? Eh, la aprobación a la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric, continúa estable, tal como se conoció el domingo pasado, el presidente Boric registra un 30% de aprobación.
2: de aprobación y vamos con otra noticia también eh, de hoy, lunes 22 de mayo el presidente Boric y polémica por el 21 de mayo, algo señalamos al principio del, del programa, le pido disculpas al pueblo de Guique Sí. Eso dijo.
0: Pedí a mi equipo anoche con mucha, pero mucha molestia ¿Quién es el responsable de esta decisión? Y le aseguro que respecto de esta decisión tiene que haber consecuencias Advirtió el presidente Boric
2: Así es, advirtió de consecuencias tras la polémica decisión de su equipo de seguridad E impedir el ingreso de público a la ceremonia de conmemoración de las glorias navales De este 21 de mayo en Iquique Pidiendo disculpas a los iquiqueños
0: le pido disculpas al pueblo de Iquique que quedó por fuera del desfile con esto porque no es algo que sea mi instrucción. Ni menos mi voluntad, señaló el mandatario en entrevista con Radio Nostálgica, asegurando que lo sucedido es algo que me molesta profundamente.
2: Recordemos que el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, apuntó a la avanzada presidencial por la controvertida decisión de restringir el acceso a los vecinos, que frecuentemente, todos los años iban, por supuesto.
0: La avanzada presidencial, eh, cuando, era, eh, cuando está el presidente, eh, toma a cargo todo lo que finalmente los protocolos de ingreso y acceso, detalló el jefe comunal.
2: Tratamos de conversar con la avanzada y dijimos que era pertinente que fuera mucho más cerca, que entiendo que no fue así, lamentó el alcalde
0: Soria. Claro, y bueno, y ahí obviamente el presidente tuvo que eh, salir en esta jornada, a ofrecer disculpas por lo sucedido en Iquique y también advierte eh, lo que cada acción tiene consecuencias, ¿no? Y aquí obviamente hubo una mala comunicación porque finalmente si el presidente hubiese estado informado de que la gente no iba a tener acceso... Quizá el presidente hubiese dicho, oye, eh, no, claro. no puedo hacer eso, no estoy de acuerdo. Ahora tampoco me parece que habla bien un presidente que dice, no, es que mi equipo tomó la decisión, yo no tenía idea.
2: Se lavó las manos. Se lavó sí? las manos aquí.
0: Entonces también hay que ser como, o sea, si estamos trabajando en equipo lo mínimo es que, que, que sea una... Porque no es no cualquier decisión. ¿no? Claro. Y lo decíamos al principio, o sea... Eh, creo que esta, esta celebración eh, para las familias, ¿no? Que ven a sus hijos de repente desfilar precisamente en el 21 de, de, de mayo en, 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 en esta ceremonia, era obviamente que querían verlos más de cerca y finalmente uh -huh. se les prohibió el acceso y ahí es donde vino toda la bataola de insultos, de comentarios en redes sociales, de pifiadera, por supuesto, a todo el personal de gobierno, entonces... Eh, se genera algo que no suma finalmente a la aprobación.
2: Sí, de todas formas igual me parece bien que el presidente Boric haya solidarizado con los reclamos en la cual mencionó, abro comillas, comparto plenamente la molestia de los iquiqueños y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participaba permanentemente en un acto que es de encuentro cívico, se les prive de participar. Estábamos celebrando el 144 aniversario del 21 de mayo, el sacrificio de Pratt, la creación quizás de uno de nuestros primeros héroes nacionales, que es una figura tremendamente importante y fundante de la patria.
0: Claro, y ahí dice lo que leía yo al titular, pedí a mi equipo anoche con mucha, mucha molestia entender cómo se toma esa decisión, quién toma la, eh, eh, la decisión, quién es el responsable de esta decisión y le aseguró que respecto a esta decisión tiene que haber consecuencias sentencio.
2: La ida del presidente de la República a regiones no puede implicar a privar a los ciudadanos de esa región de actividades de la que son parte permanentemente, me parece que es directamente un absurdo las medidas de seguridad y cabe, cabe mencionar, Nilsson, que acá se privaron garantías constitucionales como lo es la libertad de tránsito de las personas de poder mm. eh, eh, caminar por su, por su ciudad libremente eh, pero él dice, yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema en cuando haya y lo haya demostrado permanentemente cuando haya manifestaciones de protesta en la medida en que sean en marco de respeto que éstas se realicen, no tengo ningún problema con eso porque claro, se hizo una, una no sé si una protesta pero sí si una manifestación bueno y ahora no,
0: tampoco quiero justificar al equipo de avanzada pero convengamos que un equipo de avanzada precisamente su trabajo es Proteger un poco la integridad claro. y la seguridad del mandatario o del equipo que tiene a cargo. Entonces, tampoco aquí hay una... Eh, yo creo que el error está en que el equipo de avanzada debió consultar al presidente Boric si esta medida le parecía prudente o no. Y de acuerdo a eso, si el presidente Boric hubiese dicho, no estoy de acuerdo, eh, coordinarse con la policía y todo lo que, va, lo, otro implemente, lo que implemente de seguridad pública para poder garantizar la seguridad en el lugar. Eh, creo que claramente aquí hubo una descoordinación, una falta de comunicación, que muchas veces, una vez más, el problema es la falta de comunicación.
2: Pero solamente igual cabe mencionar que hubo varias descoordinaciones en esta en esta avanzada, porque como te comenté en el comienzo del programa, eh, la Esmeralda en su momento eh, <risa> se, se hundió a las 12.10 de la mañana y es esa hora en la cual se hace un homenaje en el mar todos claro. los años. Y en esta oportunidad no llegó a tiempo el presidente de la República y fue así duramente criticado por los ciudadanos y también por, por, por las personas que participan de este evento, eh, lo cual eh, no es primera vez que pasa. Recordemos que cuando asumió el, el poder también se retrasó y culparon al rey de, de España en su oportunidad. Así que ahí yo creo que también es una crítica constructiva mencionar de que uno debe respetar los tiempos, por supuesto, respetar el tiempo de otros también y llegar siempre a la hora.
0: Exacto. Oye, y estaba leyendo otro titular aquí porque eh, también lo que está pasando en la región de Los Ríos no es menor, donde la, la senadora Gatica eh, exige estado de excepción en, en, en esta localidad, en Los Ríos. Y el titular dice que el presidente se ponga los pantalones, que es parte de, de lo que ella hoy día critica. Molestia existe en los parlamentarios de Los Ríos por la negativa del gobierno de decretar estado de excepción en la región, sobre todo tras los cinco ataques y hechos violentos registrados en solo dos semanas. La senadora María José Gatica emplazó al presidente Gabriel Boric a ponerse los pantalones, mientras que el de C, Iván Flores aseguró que si no se toman medidas endurecerá el tono con el Ejecutivo.
2: Así es, los parlamentarios entonces de la región de Los Ríos reforzaron Expresaron sus críticas al gobierno tras este último ataque incendiario registrado en la zona e insistieron en que se decrete un estado de excepción constitucional.
0: Tras el ataque, eh, desde donde se destruyeron dos maquinarias forestales y una camioneta, el interior del fondo eh, Coyingüe, de propiedad del forestal Anchile, diputados y senadores emplazaron al Ejecutivo a tomar medidas para evitar este tipo de hechos.
2: Y la senadora María José Gatica entonces envió un oficio al presidente Gabriel Boric solicitando la aplicación del estado de excepción constitucional para los ríos, asegurando que estamos viviendo una situación crítica en materia de seguridad y de terrorismo.
0: Necesitamos que el presidente se ponga los pantalones y esté a la altura de lo que necesitamos como región, indicó la parlamentaria de oposición.
2: Así también el diputado Bernardo Berger compartió esa opinión y emplazó al gobierno
0: a asumir responsabilidades en estos casos. Exacto. Yo creo que aquí hay un tema de trasfondo, Cris, que más allá de... Y tampoco no puede ser la solución pedir o solicitar estado de excepción. Creo que aquí hay una cosa más de fondo de nuestra, de nuestro gobierno, de a nivel central, de cómo garantizamos la seguridad eh, a todo nivel. O sea, si no tenemos hoy día la seguridad a nivel ciudadano, que no nos sentimos seguro al caminar en nuestras cuadras, en nuestras ciudades? O sea, ¿cómo podemos, cómo podemos garantizar, la, la, la tener garantías de seguridad um, a una región completa? Es que, ¿Me explico?
2: Sí, sí, sí. Es que en este caso eh, yo me, me descuelgo un poquito de lo que tú comentas porque eh, me parece que la principal función del Estado es otorgarle seguridad a las personas y sí. cuando no lo hacen a través de las Fuerzas Armadas y de orden público, por supuesto, tienen que... Eh, tomar medidas más drásticas. Y te lo digo porque recorrí mucho esta región durante estos meses y estuve, me, tú, tú, eres, tú sabes, a mí me, me, me atacaron en tiruga mm. con armas, eh, tuve un ataque terrorista, me robaron mis cosas, eh, algo que nunca en mi vida imaginé vivir. No se te eh, que nunca se me va a olvidar, que tuve pesadillas por, por meses, ya ahora estoy mejor pero pero claro, fue súper duro y, y en ese momento yo cuestioné duramente al gobierno porque el estado de excepción constitucional era bastante agotado, o sea uno no veía, por ejemplo, militares en las calles que es necesario cuando la capacidad de carabineros no da para poder eh, garantizarles la seguridad a todas las personas, así que yo me parece, estoy muy de acuerdo acá con los, con, con los diputados y también con el senador Iván Flores en que el ministro del interior eh, acá la, la ministra Toa, por supuesto, y el, el presidente Gabriel Boric, y también subsecretarios etcétera, etcétera, tienen que tomar unas medidas que sean eficientes para es garantizarle que se, Es que ese es el problema,
0: Cristian, porque finalmente nosotros como ciudadanos no podemos, eh, y el otro día lo, lo, lo leía también, no podemos eh, con el funeral narco, por ejemplo, claro que se suspendieron las clases de todos no. los colegios, o sea, no podemos... Hacerle la pega para que se sientan más. O sea, mira lo que voy. O sea, un funeral narco donde eh, suspendieron las clases en los colegios cercanos a donde iba a pasar el funeral narco. O sea, ¿de qué estamos hablando? Le estamos coartando la libertad a los ciudadanos para que los narcos claro. tengan su funeral en completa tranquilidad.
2: Vulnerando hartas garantías constitucionales. Por la libertad de tránsito, la libertad de educarse. Libertad es que, es o sea, que...
0: claro, y ahí no me digan, no, es que la medida más segura fue que los colegios cerraran porque, no, es el problema, aquí son los narcos, perdónenme que se lo diga, no perdóname. son los estudiantes.
2: Y aludimos a la seguridad nuevamente.
0: Por supuesto, o sea, no puede ser que los ministros digan, no, es que eh, o, o los municipios digan, o sea, el alcalde diga, no, o sabes es que decidimos suspender las clases en, este, en estos colegios por, por seguridad de los alumnos porque iba a pasar este funeral narco. Oye, no, no. ¿qué te pasa? O sea, si el problema aquí... O sea, cada vez que se muera un arco, cada vez que haya un funeral de estas categorías, a vamos a tener que vamos a cortar las calles cortar, y la gente. No. Vamos a dedicar casi día. día feriado. O sea, no.
2: Oye, esa es la rabia Sí, hay, cabe mencionar acá, tú lo mencionaste el, el senador Iván Flores que es de coalición de gobierno digamos eh, apuntó contra el ministerio del interior por la falta de prevención ante estos hechos de violencia no descartando eh, que ante la falta de medidas endurezca su postura frente al gobierno pero menos enfático fue el gobernador regional y acá es interesante lo que él diga Luis Cubertino quien si bien condenó lo sucedido catalogó los ataques como esporádicos reiterando que se opone a un estado de excepción
0: constitucional Claro, y yo creo que ahí hay, hay que mucha que tela que cortar aquí, Cris. Yo creo que es, que es momento de, de... Y de, de hecho, de, en relación a la tregua que pedía el presidente Boric, como, denos tregua de hacer las cosas. Pero haz las cosas, es súper es simple. O sea, pongamos prioridad. Y, y no solamente este gobierno puede ser de izquierda, de derecha, de, de centro. Claro. O sea, estamos hablando de cosas prioridad. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es lo, es, básico. Es lo básico. Lo primero.
2: Le, es lo el primero. principal función del
0: Estado. Es la, seguridad. O la sea, seguridad. Es simple. Y la seguridad en todos los aspectos. O sea, no puede ser que hoy día salgamos a la calle y no sabemos si vamos a volver a nuestras casas. Claro. O sea, no puede ser que un profesor vaya a hacer clases, como yo lo mencionaba el otro día, y, y vaya tema por su vida porque puede ser increpado por un alumno y matarlo.
2: Sí, porque hay que decir que en los funerales narcos eh, las personas van con armas, a por su, con porte de armas y eh, disparan. Disparan en los funerales, en funerales en orio, etcétera,
0: fuego Fuegos artificiales, no, música, para eh, DJ. O sea, es una cosa eh, impactante. Y yo creo que eso, eso, o sea, ¿cómo no va a haber nadie que pueda eh, garantizar esa seguridad pues, o ¿sabes? erradicar eso? O sea... Desde las políticas públicas, pero por ejemplo, ¿hasta dónde llega el poder de, de, valga la redundancia, de poder acceder a estos narcos y decirle, oye, córtala, estáis está perjudicando no solamente a tu entorno, sino a un país completo, porque finalmente todos nos sentimos inseguros.
2: ¿Pero sabes lo que a mí más me molesta, amigo Nilsson? Que finalmente todos se tiran la pelota y nadie se hace responsable claro. de esto, porque frente a lo que estamos hablando, de lo que pasó en, en Los Ríos, eh, los dichos de, de la autoridad no le gustaron al diputado del Partido Socialista, eh, Marcos y la Vaca, mm. señalando que en su rol no es un mero adorno, se refería al gobernador regional, o sea, y que la población espera un liderazgo de la autoridad regional, o sea, ya, se tiran es que la pelota...
0: No puede liderar, o sea, no Cristian, o sea, no puedes liderar un o sea, un alcalde, perdóname que te diga, un alcalde no tiene el mismo peso que un gobernador. No,
2: pero por eso, pues, desde el gobernador regional se tira la pelota al ministro del Interior, desde los no, del... es que no repos...
0: claro, es responsabilidad, claro, que no es mi claro. responsabilidad, que esperemos Entonces, que... ¿de
2: quién es la o sea, responsabilidad? Ah, pongámonos de acuerdo, Si sí, sí, hay que, simple. hay que convenir que los carabineros, las fuerzas armadas, eh, son el, las fuerzas del estado. Sí. Y es el Estado quien tiene la atribución, eh, la facultad o sea, es de poder. Que, ojo, ahora, nosotros de
0: ella. tanto que denigran a Carabineros, a la Fuerza Armada y todo, ojo, es lo único que tenemos que nos garantiza seguridad.
2: Así es. Pero tampoco por decisión propia, por ellos eso obedecen. Obedecen,
0: pero, claro. Pero a eso me refiero, Chris. O sea, mm. es lo único que nos garantiza, eh, o sea, la gente, aun, aunque... aunque eh, eh, digan miles y cosas de insultos sobre los militares sobre la, la fuerza armada eh, carabineros, etcétera. al final se sienten seguros cuando ven un militar en la calle o ven un policía en la calle o ven un carabinero en la calle entonces pongámonos de acuerdo un poquito y también el labor y si no queremos ver los militares en la calle o sea ya, tomemos otras medidas pero garanticemos la seguridad de los ciudadanos que es importante
2: pero bueno amigos, ya estamos en el Ay, tiempo señor. Nos pusimos polémicos como es todos que los que yo programas. creo que
0: sí, y me encanta este bloque porque por, por lo menos ya eh, Imagínate, o sea, venimos analizando estas temáticas Y problemáticas Segunda temporada, llevamos dos años hablando de lo mismo Y yo sé que vamos a pasar tres, cuatro, cinco años Y va a ser lo mismo Veinte años 20 años más y ya, yo llevo cuarenta Y de 40 años que me escuchado todavía <risa> problemáticas No se puesto de acuerdo, o sea quiero,
2: quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan Por Aerradio.cl Y por supuesto por las pantallas de Tu Mundo ¿Nos estaríamos viendo la otra semana?
0: Próximo lunes, por supuesto. estaremos a las 7.30 de la tarde en otro programa más de Mesa Redonda Gracias sí. por acompañarnos. Un sí, que tengan un una excelente semana. ¿Penúltima semana de mayo? Penúltima ya. Penúltima. Oye, junio ya estamos a mitad de año. Empezó la lluvia Ojo, con todo. Empezó la lluvia Hoy con día todo. Día, harto frío. Harto frío. Un, que estén muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias a Go
2: de los controles, a nuestra productora Dania y, por supuesto, a todo el equipo de AE Radio. Nos vemos el chocho. otro
0: lunes. Que estén bien.
3: And it looks like this